0: С днешния епизод на Поостреето с мен Калиан Константинов. Както винаги, набързо за да не ви досъдя, подкрепете ни в Patreon ако искате, или по PayPal. Тук с магията на монтажа се появи а, едно линчени думички. А, и вече, след като минахме тази скучна част, принай към интересната ни част. Днешен гост е един много човек за мен. Това е а, Деслава Петрова, преподавател по български език и литература в а, Елитната столична гимназия. 32 СОУ, вече не, СУ, Свети Климент Охарски, която имам удоволствието, така, умрят си, кътък, която ме хвали и аз да съм завършил, а, с почести, мога да кажа, благодаря, че си на гости.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Покана съм, тъй като, да кажа, за нашите зрители си един доста откровен човек, доста запознан се за училищата, не искаме тук някакви янки такеви а, и други такива, столетници, които не знаят какво се случва реално. Искаме човек така в окопите на кърдовата война с образованието и младежите.
1: Участва директно в битката.
0: Директно в битката на <laughs> <в> Штурмовак. <laughs> да. Първо, една от най-важните теми, няма как да ни я засегне в началото, какво се случва в училищата с коронавируса и мерките реално. А не на документи, не на усмивки, не на всичко е наред, при нас всичко е прекрасно.
1: Така, ситуацията е доста критична, тъй като знаете официално какви мерки е наложено да спазваме всички. А, разбира се и в нашето училище се опитват а, всички да ги прилагат до толкова, доколкото това е възможно. Тоест, навсякъде има дезинфекциращи средства, всички трябва да си носят и лични такива. Децата задължително трябва да си носят поне по две маски, които да ползват в всички закрити помещения в училище, без класните стаи. Учителите трябва да сме с маски непрекъснато, навсякъде. По коридори, туалетни, класни стаи и така нататък. Реално какво се случва? Реално децата влизат някои с маски, други без. В коридорите масово се движат без маски. Правим се забележка, те си слагат маските, извинете госпожо или господине. След което пак си ги махат и борбата е...
0: Безмилостно
1: жестоко. Първо е безмилостно жестока и същото време аз не разбирам какъв е смисъл от цялото това нещо, защото те в коридора са за много кратко време. В нашето училище приложиха една схема, в която часовете са по 90 минути на блокове. Между отделните блокове няма, междучасия, С оглед на това децата да си останат в класните стаи. А междучасията им са в рамките на този 90-минутен блок. Като в, според буквата, която носи съответната паралелка, те излизат а, по различно време и по този начин не се получава струпване на ученици в а, коридорите и по стълбищата, което работи. Действително няма струпване, а, няма много а, близък контакт на ученици от различните паралелки, което е добро като решение. Проблема обаче е, че между тези 90-минутни блокове те нямат между часи. Учителят излиза от единия час директно влиза в другия. А, децата стоят в класната стая. В а, а, времето, докато, дойдат, а, докато се сменят учителите, могат да хапнат, могат да отидат до туалетната много набързо, но фактически те между вдевните часове нямат пауза. Тоест, излизам аз. След мен влиза да речем колега по математика, и те директно превключват да без никаква почивка на следващия предмет и си чакат съответно междучасието, което е пак някъде там. Тоест, това работи. Но това с маските е много трудно за спазване, тъй като те, може би, самите не осъзнават а, достатъчно необходимостта от това да ги носят. Предполагам, че това е причината. И забравят.
0: А и са деца, да, други неща са им в главата.
1: Да, да. А, и те имаха навика да ядат в, по коридорите, защото преди пък беше забранено да си яде по класните стаи. Сега е забранено да си яде по коридорите, защото те реално не би трябвало да имат възможност да ядат в коридорите, ако са с маски. Трябва да ядат само в класните стаи. Тоест всичко е преобърнато на 180 градуса и ме е малко трудно все още да превключат.
0: Но, аз минавам по различни училища. Училища, училища. Училища. Училища, а, гледам там децата по междучастията, това което се нарича междучастие в някои училища, mm-hmm. или която, особено, когато свърши учебния ден, включително и в три истории и в други, да не нарочваме едно, mm-hmm. насякъде свършили свършили учебния ден и излязли те извън пределите на училището, дори това да е на 2 метра от вратата, Свалят се маски или държат се по ръка, по чело, по врат, по а, китка, да, по на наслякане на главата. Не нещо като Бойко Борисов на <сък> обществени да. събития. Само не на остателни <сък> муси, Разстоянието между тях е някъде около 2 см. Средно прегръщат се, говорят си, викат си, добре келфа и да, вие с цял ден се душили там и се тровили И излязат навън и за 15 минути си разменят които искат телесни там секрети. течно си да. секрети неща. Хайде, чао и всички сме здрави и щастливи.
1: Това е така и аз всъщност тук много ме ядосва факта, че в крайна сметка, когато стартираш учебната година навсякъде по медиите се говореше, разбираш ли за това децата, родителите, какво искат децата, какво искат родителите. Учителите не съществуват. Те просто нас не няма. Ние въобще не сме важни за тази образователна система. Тоест, това е една огромна част от образователната система, която е тотално игнорирана. Ние сме по-рискови от учениците реално. Шанса ни е да се разболеме много по голям И ние носим маски, за да пазим децата, те не носят маски и не ни пазят нас. Тоест, ако едно дете от един клас е с установен COVID-19, трябва да се карантинира паралелката, но ако учител е с установен COVID-19, нищо. 9, а, да, остава си в къщи, предполагам, предполагам, че ще е под карантина. Но някак си като че ли се подценява това нещо. Ние трябва просто да изпълняваме това, което ни е наредено. Грижа за нашето здраве, за нашата безопасност и за нашите условия на труд няма. Тоест, аз, когато имам по 4 блока, от 1,5 до 7,5 съм с маска, аз си ги сменям, разбира се, но това е изключително мъчително. Или шлем. Шлема не те пази, с маската не можеш да дишаш, не трябва да ги приближаваме, т.е. аз реално не мога да провеждам часовете си по този ефективен начин, по който съм свикнала, защото аз не мога да се разхождам между чиновете и да наблюдавам кой какво върши, да поправям някакви неща, защото, нали трябва да спазвам съответната дистанция. Тоест, моите условия на труд са нездравословни не и неприятни в момента. А, и всичко се прави нали, заради тази прословута, присъствена форма, която е безценна, да, така е, но не е за сметка на някакви такива неща, които, които според мен са изключително мъчителни. Децата много пъти ми казват защо не си свалите маската, госпожо, нямам право. А, след като е решено така има правила, те трябва да се спазват. Това е положението. Но наистина не е здравословно, не е ефективно, не е... реално не е въобще ефективно по този начин да се провеждат.
0: А има ли най-малкото осигурени тестове безплатни за учителите?
1: Ами, за сега не мога да кажа, защото принципно аз бях болна преди 2-3 дена и си го направих на собствени. Сама си го платих теста, за да съм сигурна, че съм безопасна за колегите и за учениците. Има колеги, които с настинка ходят на работа, никой не им казва да си направят тест. Всъщност мисля, че все още няма установен механизъм, по който тези тестове да се заплащат. За, за учениците не мога да кажа. За сега нямаме установени случаи в училище. Поне не знам. По-добро ли беше
0: варианта пардон, <coughs> по беше варианта онлайн да се провежда учебната година?
1: Зависи за каква възрастова група говорим. Значи за малките от първи до четвърти клас това е почти невъзможно. А, това са едни малки деца без навици, които са с много така трудно, трудно могат да бъдат накарани да правят нещо, те бързо се разсеиват те са още деца и трябва да има някакъв контрол, т.е. до тях трябва да стои един възрастен човек, който да контролира това те да изпълняват зададено от учителя освен това те сами не могат да се справят те имат постоянно нужда някой да ги напътства и да им казва правилно ли се справят или не Вкъщи родител не може да го направи, не могат родителите да са учители. Тоест за малките това не е неефективно. Сега за прогимназия пак зависи от децата. За гимназия а, мисля, че не е никакъв проблем, защото самите ученици, аз тази година преподавам на 9 и на 11 клас, а, още в самото начало 11 клас ми казаха, че предпочитат да е електронно обучението, а, защото тези, които искат да учат, те си учат и в къщи, тези, които не искат, те идват на училище просто да се видят приятелите, нали, някакво разнообразие, да мине време, да чуят нещо евентуално и пак научат. А ако са в електронен вариант, в къщите, примерно а, тези, които наистина държат на собственото си образование, те ще си изкарат часовете, ще си напишат а, зададените неща, които имат да правят. После спокойно могат да излязат навън да се видят с приятели. Тъй, че за големите според мен е, е ефективно може би от 10-ти клас нагоре няма никакъв проблем. И дори би било по-добре според мен в тази ситуация, защото и в метрото няма да става навалица. По-малко коли, по-малко ученици, по Градският транспорт в училищата ще има повече място и по коридорите, и по класните стаи да има повече въздух. Защото в тези коридори те са огромни, училището ни е голямо, но това е реално, практически те много трудно се проветряват. Ние в класните стаи постоянно държим отворени прозорците, като е топло времето и вратите държим отворени, нали, за да има движение на въздуха. Но коридорите трудно се проветряват, А и като стане студено времето, как ще действаме, не знам.
0: Още повече с а, грипните епидемии, стандарните, да. които идват с болестите. Кой знае когато, какво да. е болен?
1: И другото нещо, което също е доста, доста объркващо и родителите, и нас, и децата при най малкия симптом, който детето проявява, т.е. да се закашля, да кихне, някаква хрема да му се появи, ние сме длъжни да го освободим от част, да го изпратим при а, сестрата, а, която трябва да се обади на родител, да дойде да си го прибере. И а, всъщност започва вече едно такова масово болиме корем. Имам хрема, а, чудиш се какво да правиш, все пак ние не сме лекар аз не мога по една хрема да разбера алергия, ли има това дете, а, настинало ли е, вирус ли носи, какво. А сме длъжни по предписанията, спуснати ни нали, отгоре, ние, да действаме по този начин. И постоянно някой си тръгва и не е удобно. И за родителите не е удобно, за децата и така. Ма.
0: Ех, хубави времена бяха, не ти си ходя на училище, извънкаш, има бомба. Те са длъжни да зададе тези 4 часа Да, имаше и такъв период, да. Тръгваш си кеф, а сега съм е по-лесно. Закашляш се, Калаян, изпитвам ти. Извинявам се. Боли ма корема. Да, аз а, бях до Банкок вчера, не мога. Да. И си тръгваш.
1: Еми, така е. Такива времена.
0: Такива времена, стаяха. Трудно. Значи, общо взето е неадекватна
1: не особено
0: адекватна според мен.
1: Още повече, че вчера ли беше днес, ли слушах пак министъра не знам си там какъв прак на болни трябва да има, за да се затварят училища, паралелки все още няма достатъчно болни аз не мога да разбера трябва масово всички да се изпълнат тръжкаме, ли за да се сетят че трябва да се вземат по-адекватни мерки Не знам колко учители трябва да са болни, някой трябва да умрели, за да се случи нещо. Не знам. За мен това е изключително обидно отношение към учителите цялата, а цялата тази стратегия, която те предприеха, всички тези мерки, които те наложиха, са изцяло в полза на учениците нищо лошо, но с никаква грижа за учителите. Т.е. ние сме последна дупка на кавала. И това за мен е изключително обидно и унизително
0: нямате извънредни, нямате допълнително заплащане, по никакъв начин не се обезпечавате от супер трудния начин на възда на
1: работа. Ами не, въпросът е, че монтираха ни едни камери, едни микрофони, които в много училища вече ги има, в случай, че един клас е карантиниран, ние трябва от стаята, в която трябва да имаме със съответния клас, да провеждаме часа електронно. Защото, примерно, с другите класове трябва да сме си присъствено. Отделно, ако деца са заявили желание да учат дистанционно, а вече имаме такива случаи, но не се знае какво трябва да предприемаме, а още на мен лично не ми е ясно дали трябва да им пращаме просто материали или трябва допълнително да им преподаваме в времето, в което ние нямаме часове. Някъде някой беше казал по медиите, че за всяка една такава допълнителна консултация, която ще се дава на дете, което а, трябва да премине на електронно обучение, ще се заплаща по 15 лева. Аз въобще не съм сигурна, че това ще се случи. Първо, защото няма механизъм. Как а, и кой отчита колко такива извънредни часа ти си дал? Откъде идват тези пари? Как стигат до училище? Как стигат до учителя? А, кога ще стигнат? Тоест всичко се говори с един такъв пожелателно, а, а, пожелателен тон. Да, ще се направи, така ще бъде, така ще бъде. Хубаво така ще бъде, но не е. Всичко така работи се по въпроса. Да, това ще направим, но това ще направим. Реално какво правят нищо?
0: Добре, но все пак тези дни чух, че ще има някаква компенсация за учителите, на бъдещето компенсация под формата на увеличаване на заплатите. Учителските от януари 2021 стартовата <към> заплата на учители ще е 1260 лева, а средната заплата на вече учителите с стаж ще достигне 1700 кусора лева. Това така ли е реално от ваша гледна точка? Така ли ще случи? Достатъчни ли са тези пари всъщност, за обезпечаване на учителската работа? Години наред беше толкова заплатена очитовската работа?
1: Принципно се е, очакваше такова нещо, защото нали, правителството беше казало, че в рамките на мандата на няколко пъти ще ни увеличат заплата, така че спрямо началото на мандата, в края на мандата ние да взимаме два пъти повече. Ако това нещо се случи от януари, може би в Малка част от случаите хората наистина ще взимат два пъти повече. Тук има и нещо друго, че а, обявява се 1% на увеличение, което обаче не е еднакво във всички училища. Това е едно на ръка. Това са някакви подробности. Въпросът е, че това увеличаване на заплатите по принцип а, се тръби навсякъде. Цялото общество остава с впечатлението, че а, разбирате ли учителите, леле, какви огромни заплати ще започнат да взимат. Да, обаче за тези години за които нали, вървят тези увеличения, колко пъти са се повишили цените на храните, на електроенергията, парно, вода и така нататък. Тоест, всяко едно вдигане на заплатите фактически би трябвало да ни гарантира по-голяма покупателна способност. Тоест, с парите, които аз имам, да мога да си купя повече неща. Реално това не се случва. Тоест, вдигат ми заплатата, вдигат се цените, аз с тази заплата мога да си купя същото, което съм можела да си купя преди две години с старата ми заплата. Тоест, просто се покачва всичко, нашата заплата просто следва повишаването на цените. Да, като сума става по-голяма, но реално ние не, нито сме по-богати, нито нищо. Що се отнася до това, колко, колко е адекватно заплащането на усилията, които учителите полагат, сега, разбира се, че то е смешно. Това е обърнато в а, европейските стандарти. Това колко се пада? 600 евро? Не? 600
0: евро. 700. 600 Даже така. няма 700.
1: Така, на месец. Значи, Аз преди 3 или 4 години, когато бях на един обмен в Стратфорд Нейвън, една учителка от Италия, заговорихме се за заплати. Когато и казахме, нашата заплата тогава беше 300 евро. Uh, или 350 и тя uh, каза а на седмица, нали? И ние, не, 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 на месец. И тя, не, не, вие нещо не ме разбирате. Взимате толкова на седмица, нали? И ние, не, не, на месец. При което тя просто ни погледна и каза, а как се справяте? Как живеете? Ние, както може. Тъй, че ако трябва да се мерим по европейските стандарти, това е смешно. На фона, може би на българските заплати, се превръща в една пълносима заплата, с която човек може да живее без особени така разточителства, но не в пълна мизерия, да го кажем.
0: И то пак ще привличаме млади учители. Хвалят се, пак Волчев се хваляш преди някои дни, че а, про средната възраст на преподавателите на учителите в България вече била 49 години, а само преди една или две години била 53. Нещо как ще привличаме млади учители изобщо? С, с условия на, с супер ниска заплата, която взима една продавачка, не че има лошо да си в магазин а, ден за алкохол и цигари, с отношение обидно отношение от страна на родители, обидно отношение от страна на деца голяма част, обидно отношение от страна на всички, Значи, ако не мога останеш, друго стани учител.
1: Ами, а, има една тенденция, че доста млади хора искат да го работят това, не за парите, а по-скоро защото им харесва, а и усещат, че има глад. А, защото те вече започнаха да, да се оглеждат, когато си избират работа, а, къде биха могли да, да си намерят, защото то се наводни с юристи, економисти. Нали, в един момент не може всички да управляваме фирми. Нали, трябва нещо друго да се работи. Има доста млади хора, които идват, някои се задържат, защото им харесва, парите разбира се не им стигат, но се справят някакси, други обаче не се задържат, защото всъщност се оказва, че стрес е твърде голям за тях, те не са подготвени за това нещо, трябва да има железни нерви, за да оцелееш в една такава стресова среда. А, първо, защото натиска от всички страни е огромен. Родителите пресират, децата е тормозят, ръководство иска от теб хиляди неща, а, бумажчината в училищата е не просто И... На фона на цялото това нещо ти получаваш един удар от обществото, който ти казва, е, те под цяло лято се отпуска, половин ден работят, само пари искат, е, как им дигнаха заплатите, а добре, след като е толкова хубаво и имаме толкова много отпуска, толкова големи заплати, защо не дойдат да го поработят? Да видят лесно ли да видят как се, как се лавира между това, ти да си а, да, да угодиш на родителя, да угодиш на детето, а, да не си в конфликт с собствените си а, така, ценности, а, в същото време да си ефективен като учител, да а, удовлетворено да е ръководството от твоята работа, еми, това е практически почти невъзможно да се постигне, или на цената на много нерви, много безсъдни нощи, много мислене, какво да направиш, как да постъпиш, много разговори, много писане, Трудно е, стресово е, то не е физическа работа, но психическия тормоз е много голям. И е много емоционално изтощаваща тази работа, защото човек обикновено за да започне да го работи, трябва да си обича работата. Т.е. ти а, с, към тези хора, с които общуваш постоянно, ти имаш някакви мили чувства в повечето случаи. Защото ти, ако не си обичаш учениците, няма как с тях да имаш някаква връзка и да ги научиш на нещо. И това много иска бява емоционално. А, едва ли не, ако някой нещо не слуша или не прави, ти го приемаш едва ли не като някакво лично негативно отношение. Започваш да го преживяваш, говориш тоя човек, защо, как. И това изхъбява: Годините си минават и, и не е лесно.
0: В крайна сметка, една държава без лекари, учители и хора на културата, mm-hmm. на истинската култура, на неизмислените простои. те няма да оцеле. Наистина, буквално няма да оцеле. Не и трябват IT-та, на изцялото ми уважение към тези професии, разбира се, икономисти, прависти, Uh, всякакви такива банкери и да. работи, трябват да и такива хора. Защото без тях
1: няма да има нищо друго. Да, да, ние всъщност да, uh, изграждаме личности. Ние трябва да изграждаме личности. Които да са способни, които да са мислещи, които да могат сами да взимат решения адекватни, а които да си избират сами професиите, които да са добри в практикуването на тези професии. Но някак си никой не го отчита това. Т.е. нито една професия няма да я има, ако ни няма нас, реално. Обаче, въпреки това според мен отношението на обществото е недобро.
0: Някой случай не е ли правдиво, защото аз съм чувал за доста примили за учители, които изобщо не си връщат. Ама това не са някакви такива градски легенди, ами един голям процент по мои наблюдения, сега да го кажем 20-30% някъде там, нито се за тази работа, нито искат да я вършат, нито могат да я вършат. Познанията са им почти никакви. Дисциплина почти никаква. Uh, Има съм учители, аз след че давам им пример. Няма да назовавам имена една неща, но uh, преплъвател по един предмет, какъвто и да е този предмет, който uh, ни учи как да изтезаваме uh, затворници за да могат да ни кажат информацията, която искаме преди да умрат. А. Това е съвсем реален случай и в... По, Предмета на този преподавател, един ден не се е говорил за
1: съответното, съответното нещо.
0: нещо, само се говореше за птичките, пчеличките, изтезанията, конспирациите, нещата. И имало е много случаи, един преподавател, помня, открито псуваше учениците. Колко са прости той, колко е велик. Как не заслужава да е там, те не го разбирали. Еди, какво си, те са малки гаменчета, еди, що си. Е, преподавател и преподаватели, бях в пети клас. Не, а, пети, шести, седми клас. Един преподавател а, направо си отправяше сексуални намеци към ученичките в тези класове. Не беше баш пети клас, някъде към шести, седми. А, и това са и безброй много други пъти. Пак не искам да кажа, че учителско съсловие е лошо. В никакъв случай, но има един значителен процент на преподаватели. Поне според мен. Ви ще потвърдите дали е така или не?
1: Както се казва, във всяко си има мърша. Аз затова а, смятам, че не трябва всички да се слагат по този знаменател, защото наистина има изключително качествени учители, но има и такива, които и аз самата не знам защо са там. А, не знам защо са там, първо защото това, което ти каза като примери, а, или избиват комплекси тези хора, защото да показваш колко си велик пред едни хора, които разбира се, че не са ти на нивото, нито интелектуално, нито на възрастта ти са и така нататък, а, е за мен е избиване на комплекси. Това не е мястото, където човек отива да си избива комплексите. Второто, а, това, че се отклоняват от темата, няма обяснение за какво, за какво го правят, но наистина а, няма ефективно обучение по голяма част от предметите, където има такива учители. Проблема е, защо тези учители стоят, т.е. няма трябва да има някакъв механизъм, по който след като един учител доказано да не си върши работата, просто да бъде освободен. Добре, дори и да бъде така, оказва се, че няма кой да дойде на негово място, защото има глад за учители по различните предмети. И това е единия проблем, а другия е, че няма мисля, че механизъм, по който ти да докажеш, че този човек не си върши работата и съответно да го освободиш от работа. А наистина такива учители има. Има. Има и такива, които се отнасят изключително грубо към учениците, обиждат ги, унижават ги, което... Не, не е добре. Нито един човек, независимо дали в училище или където иде, не заслужава да бъде унижаван и не трябва да бъде унижаван. А пък училището трябва да възпитава ценности, т.е. Ти трябва да си пример за децата, те да знаят как да се отнасят към по-малки, към равни и към по-възрастни от тях хора. А И подобно поведение от страна на учителите е всичко друго, но не е пример за подражание. И това настройва и деца, и родители, почват конфликти. Да, има такива учители, но за съжаление явно системата ни е такава, че няма, няма механизъм за, за наказания или уволнения. И... И това подронва авторитета на цялото съсловие в един момент. Така се оказва. Защото всичко зависи от гледната точка и да имаш късмета да попаднеш на добри учители и това е.
0: А какъв механизъм, бих казал, че може да се въведе? като идея някаква за контрол?
1: Ами, не съм точно сигурна какво трябва да се направи, но при условие, че Доказано един човек първо не спазва правилата в училище, не, не върши работата, за която е там. Просто... Той едва ли не е отговаря на длъжностната характеристика, под която се е подписал. И след като ти не, не работиш това, за което си отишъл там, това е все едно да отидеш да продаваш домати, обаче вместо да продаваш домати да играеш шах с а, съседа ти по Сергия. За какво си там. Ти не си продал един домат, цял ден играеш шах, взимаш си заплатата, стоката ти гние. Същото е и с учителите. Децата си правят каквото си искат, нищо не, нищо не научават по този предмет. Човека стои там и фактически... Е, трябва да има механизъм. След като не си спазва длъжностната характеристика, просто да може да бъде уволнен, освободен от работа. Хайде, че уволнен грозна дума. Да бъде помолен да си намери друга работа. Разучителите
0: разбрахме. Обаче, децата идиотчители са. Това много аз съм чувал от учители, защото съм дете на учител, да, да, да кажа за зрителите, които не знаят. А, и съм присъствал на много сбирки на учители, неща извън работни. Децата си идиотчета, ти идиотчета. А, това масово се казва. И честно казвам, ги подкрепям. Мисля, ги подкрепям в
1: тази мнение. Сега, децата разбира се, че не са идиотчета. А някои се държат по подобен начин. Зависи от възрастта, от възпитанието, отново неща. Да, има такива, които наистина се държат така. А, не знам защо. А, но като цяло... А, пак зависи много от първото училището, в което работиш, от възрастовата група, с която работиш. Защото а, тези, които ги наричат нали, идиотчета, това са обикновено тази възраст, която всичко им бушува, и те някак си не, не подлежат на абсолютно никакъв контрол. Каквото и да му говориш, каквито и забележки да му правиш, то си прави каквото си иска. Невъзможно, неуправляема работа. Но по-големите тези, с които аз работя, м- Категорично не. Значи, Тук-таме може да има някое, което да е малко по-лигаво, а, поведението му да е неприятно за околните или за мен, но а, е пресилено да кажеш идиотчета. При всички случаи, а, сега е 11, когато примерно 12, те са вече по-големи хора, доста по-осъзнати и доста мислещи. И на мен а, това ми прави впечатление, че понеже сега 11-ти клас учат по една нова програма, която е абсолютно безумна. Това е пълен абсурд, но както и е. И те гледат с едно, как да кажа, едно а, един поглед, който изразява очудване, възмущение, неразбиране, защо изобщо трябва да го правят това, какво им се случва. И... А, аз в един момент реших, че по някакъв начин трябва да проведем някакъв разговор за това какво учат и защо, за да разбера тяхното отношение като цяло към образованието, доколко те са мотивирани да учат, какво искат да учат. И се получи един много интересен разговор, защото м- докато аз бях отсъствала м- колегата, която ме замествала и ме дала да пиша тесета. На някаква тема, едно момче е написало е защо училището не е а, фактор за успех. Сам си е измислил темата, мен това много ме привлече и го помолих да си прочете есето пред всички, защото исках да, да разбера, какво мисли той. Той го прочете, всички бяха съгласни с него, аз също. А, защото в Есето всъщност се съдържаха едни много мъдри неща, за които аз говоря с учениците от години и за които говоря и с колеги от години а, и не знам още с кого трябва да говоря и колко години, за да се промени нещо реално в образованието. Момчето фиксираше точно тези проблеми, които са наболели вече, много наболели. Никаква практическа насоченост. Тоест те учат някакви теоретични неща някаква материя, която първо е много далеч от тях. Тя им е напълно ненужна, но не приложима никъде. Не само, че няма да им трябва в живота. Тя просто им губи времето. Губи губи...
0: Там е, енергията. Остави
1: това. Сега са някакви още по-безумни неща в 11-ти клас профил искат да могат да, да, да си направят разчет на парите, да знаят от колко години могат да работят, какви видове договори могат да сключват, как да си ощетоводяват неща, как да си подадат данъчна декларация, а, 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 ако щеш, как да си разчетат а, сметките от топофикация, някакви неща, които наистина са практическа насоченост. Тоест, училището, освен че трябва да ти даде една база знания по всички предмети и така наречената обща култура, то трябва да те научи ти да се справяш сам с живота си. Защото вече по новите програми, нали, ако в 10-те десети ти приключиш обучението си, не си дължен да продължаваш. Можеш да приключиш с а, първат, първи етап от а, средното си образование и да започнеш работа. Никаква практическа насоченост. И фактически а, са абсолютно прави, защото те завършват училище неподготвени дори за университетите. Защото има университети, които вече започват малко по-малко да взимат от европейския тип преподаване, проекти, някакви реално осъществяващи се неща в живота да правят и те не са готови за това нещо. Те не могат дори едно заявление да си напишат. Значи не можеш ти обучаваш едни млади хора, блъскаш им главите с някаква теория, която е първо трудно достъпна и второ напълно излишна. И, и накрая те излизат неподготвени, те излизат на удовлетворени, те излизат отекчени, а, отвратени, ако щеш. От това, че те си губят времето там. И после казваме, децата нямат мотивация. Еми, кой да им я създаде тази мотивация? И говорихме за тези неща. После една девойка изрази желание да ми напише своето виждане за образованието и ми го изпрати във Фейсбук, пак написани много интересни неща, като го четох. Нейното виждане е, че а, а, нали, училището е един умален а, вариант на цялото ни общество, в което имам м- една, м- една визия за успех, която в никакъв случай не е стандартна, не трябва да бъде стандартна, а тя тук е наложена като стандарт. Тоест, ти си успешен ако? Си бизнесмен, адвокат, економист, тоест... А, трябва да покриваш някакви финансови стандарти или да, да упражняваш някакви конкретни професии. Тоест, ти ако си гениален художник, рисуваш страхотно, ти не си успял човек. И това изключително я е възмущава. Естествено, всеки ще го възмущава. Ти можеш да си прекрасен актьор, ми не си успял човек. А защо? Защото изкуството е някак си принизено до, до, до не знам до каква степен, за сметка на тези професии, които са престижни. И това децата ги възмущава, защото има много, много така артистично насочени деца. И Тя казва така, в, в, в училище се гледат два основни предмета – български и математика. Тоест, ако ти не си добър по литература и не можеш да смяташ добре, ти не ставаш за нищо. И го има това. Не е 100% така, но го има. Те не могат да оградят навсякъде, те не могат да бъдат добри по всички предмети. Няма такъв човек. И нашето образование не е насочено в, а, в тая посока да, да, да открива силните страни на децата и да, да стимулира тяхното развитие. Ние искаме да ги направим всички, да са добри математици, добри литератори, добри историци, а, д- добри географии, а, ако може всички да пеят, да танцуват и така нататък, ама не става. Като Северна Корея. Да. Тоест, нашата образователна система си е една бабка, която е вече на толкова много години и си стои на тия години, милата, ние само и сменяме рокличките, сменяме и пречещиците, ароматите и така нататък, да, да прилича малко на европейка, да е малко по-така, да не прилича на себе си, да изглежда по-младичка, ама в същината си нашата образователна система си е бабка. Тоест, тя не е мръднала милата. Не може само като смениш наименованията на предметите, на а, отсъствията, да промениш леко-мъничко и да кажеш, че си направил реформа. Същото е. Много е тъжно, ама... Или ако не е същото, промените са, не са за добре.
0: Аз yeah, помня голямата реформа на Кунева при няколко години, като случи. Е, какво беше голямото? Да, да смениш имената на СОУ, на СУК, mm-hmm и да имената някой предмет, учебници същите, същите ти седят дъртите, под дърти няма пред нещо лошо старите хора, но такива, закостенели, стари а, преподаватели, които пишете, ни същи учебници, по които да се учи, ни същи неща, ти излизаш точно как ти оказа научен ама не знаеш
1: нищо. Да, да, сега има нови учебници, млади хора ги пишат, съобразени с новите учебни програми, които учебни програми обаче са абсурдни. В 11 клас които учат профил, те имат четири различни модула, това са четири различни предмета, плюс един избираем, който се вява пети предмет, плюс български язик, плюс литература. И те трябва да имат оценка по всичко това за срока. И в тяхната глава е пълна каша. Едно е това колко пари трябва да ръдат за учебници. Нали, чисто финансово. Друго е, че те, превключвайки от, от едното на другото, просто се объркват и не разбират защо трябва да е толкова сложно. Аз също не разбирам защо трябва да е толкова сложно. Ако реформа означава да го осложним още повече, успели са. Но не е ефективно. Не е ефективно и няма да постигне никакви резултати. Идеята им е била... Защото аз много внимателно отчетох и много така надълбоко на, на влязах в, в, в презумцията им на тези хора, които се я е правили. Идеята им е да създадат а, индивидуално мислещи хора, които нали, да имат мнение по въпроса. Това е чудесно. Но този начин, по който са решили да го направят, пак ги вкарва в такива рамки, че всъщност желанието им е изключително добро, но начина по който те предлагат да се случи, е неадекватен.
0: Моето друго наблюдение за реформите в образованието, така наречените, една страна ни каза, че да, иска да го направят по-сложно, иска да направят по- достъпно и хем достъпно, хем сложно, обаче го правят, имам чувство, все по-лесно да завършваш, все по-лесно да не учиш, mm-hmm. все по-лесно е така, просто да не късаме хора за да са ни добри статистиките, mm-hmm. да няма ниски оценки, да няма скъсани. И така масово излизат хора, които даже теоретични знания не искат. С а, тройки а, е така помил здания, защото учителят го мързи да ги
1: скъса. Така ли? Или? Ами не точно го мързи. Сега първо критериите при външните оценявания са доста ниски. Да не кажа абсурдно ниски. А, и имам чувството, че всъщност критериите се напасват спрямо нивото на децата, а не нивото на децата да достигне тези критерии. А, да оставиш на а, дете а, двойка за годината, въобще слаба оценка за срок или за година, е един а, процес, който е процес, тое е ходене по мъките. Защото, ако ти го оцениш справедливо, с, като му напишеш слаб 2, първо имаш проблем с родител, второ а, ти сам си създаваш изключително много работа. Тоест, това, което ти каза, че ги мързи, не е точното. Усложняваме си живота в пъти, ако поставим на някого двойка за годината или за срок. Защото? Трябва да му се изготви на, на този човек индивидуална програма обучителна, по която той да се готви. Отделно трябва да му даваме допълнителни индивидуални консултации, които, за които да съобщаваме на родител. Ако той не идва на тези консултации, ние трябва да уведомяваме родител. Всичкото това се прави под формата на едни бумащини едно писане чудно. А, педагогически съветник се намесва, психолог се намесва, класния ръководител и той се намесва. Въобще, ангажирани са доста хора около това тази двойка да бъде поправена. Тоест. Акцента е изместен. Не детето трябва да учи, за да си поправи двойката. Една камара хора трябва да бъдат мобилизирани около него, за да му я поправят. Което също е... Не разбирам как става тази работа и въобще защо става. Тоест, едно дете просто за да си поправи двойка се трябва да седне да учи. Като му е трудно самичко да, да се обади на учител, да отида на консултации при своя учител. Той ще му помогне, разбира се но то трябва да седне да учи. Ние и 30 човека да се съберем, толкова не си научи материала, не може да си поправи двойката. Но са ангажирани ужасно много хора с това нещо. Защо има двойка, какви са му трудностите, анализ, хиляди неща, излишна работа.
0: А, а идва родители и как, Мой Иванчо такова прекрасна, толкова умно, толкова Вие не го добро. оценявате, да, имате лично в...
1: отношение към него.
0: Не сте се справили да, с работата Той толкова
1: си. много учи, а вижте сега вие не можете да го оцените. Той идиот. Не идиот, просто ги мързи някои деца. Просто ги мързи. Материалът е, а, не е чак толкова сложен. Чак за двойка. Ако не си най-умния на света, примерно, не, особено по математика на децата има много трудно. Хубаво, не можеш да се справиш с материала за 6. Но все, а, а, все някаква тройка можеш да изкараш, нали, най-лесните задачки можеш да се научиш да ги решаваш. И това си е вече до според мен. Не знам.
0: Има ли някой, който изобща на страната на учителите? Говорихме си от 9 министерството, COVID кризата. Изобщо негояние за учителите. Говорихме с, че родителите а, не застават често пъти, не всички, но да. повечето не застават на страната на учителите те ги обвиняват. А директорите, те застават ли на страната на учителите?
1: Директорите заставят на страната на учителите в случаите, в които а, учителите са нападнати от родители. Под формата на жалби, оплаквания. И всякакви други такива недоволства, които родителите изразяват. Да, тогава директорите си подкрепят учителите, както и редно да бъде. Въпросът е, че според мен директорите, може би също нямат нямат някаква организация помежду си, нямат властта да отстояват правата на учителите, защото аз много пъти съм говорила с нашата директорка за, за много такива проблеми и тя ми казва няма как да стане. Няма как да се организираме. Трябва някой да, да стои зад нас. Защото, примерно, а, учителите не са доволни от нещо. Имаме синдикати. Добре, ама тези синдикати реално, какво направиха сега, за да защитят това, че. Не е здравословно да си с маска по 8 часа на ден. Не е здравословно децата да дишат в теб, а в същото време ти да ги пазиш. Значи, ако ти трябва да ги пазиш, значи има опасност. Тази опасност обаче е само за тях, а не за теб. Тези синдикати какво направиха? Нищо. Директорите към кого да се обърнат, за да си защитят учителите? Аз не знам. Може би, ако има организация към която да се обърнат, биха го направили. Обаче, според мен е Голяма част от директорите, м, особено тези медийните, които се появяваха, двама-трима човека, постоянно говореха. някакси си говореха и от името на учителите, все едно учителите мислят като тях, ама не всички учители мислят така. И излезе едно проучване, което синдикатите били направили анкета, а, според която 85% от учителите в България искали да започнем присъствено. Какви въпроси съдържа тази анкета? Къде е проведена? Сред колко училища? Колко от тях са софийски? Колко от тях са в малките населени места. Сред, а, у, сред какви учители е проведена? Сред учители, които преподават на първи, четвърти класли, пети, седми класли, осми, ли, Каква възрастова група от учители е засегната в тази анкета? Колко броя учители са анкетирани, за да можеш да кажеш, че ти 85% от тях искат това. те ако са анкетирали 100 човека, Логично 85 от тях да искат да е присъства на обучението, защото те ако преподават на деца от първи до 4 клас, тези хора не могат да се справят електронно. И напълно ги разбирам. Но никаква информация не се даде за тази анкета. Тази анкета до мен не е стигнала. Говорих с колеги и от нашето училище, и от други училища, до тях също не е стигала такава анкета. Е, как аз ще мога да съм сигурна, че такава анкета е проведена. Просто някой казва нещо, вярвайте му.
0: А те, а, от доста време. Как се помня, Янка Такева е везящата вечна амбар, лидер на учителите, излязва се една от Солодрагочева от комунизма и, и се говори толкова време, че тя е в... и хората, ако не е съглашение с Министерството, а, ни, така... не искам да отправям думи, за които могат да ме съдят, но в едни нечисти, задколисни така игри. Знам аз лично за случаи, при ето другия а, вечен в образованието Ваня Кастрова, която е началник на Софийската, мисля, че инспекция или там. Май да,
1: мисля, че да. Която
0: се обаждала а, на директори да назначават а, учители. И то в 32 ро Аз това и нещо не друг. го знам, наистина. Аз го знам. И, от, и за много други такива случаи. И, и една такава корупция... На високите директорски нива, особено хубавите училища, особено хубави позиции, особено знаем как си ходят директорите с група учители, по почивки, по проекти, по неща, как си плетат кошницата.
1: Възможно е. Просто нямам информация за това нещо, но за мен синдикатите са една организация, която не функционира. И не разбирам въобще защо съществува. Нито веднъж аз не съм се усетила защитена от синдикати. Нито веднъж. За нищо. Отпуснаха пет, а, пет дни а, миналата учебна година, когато имаше две грипни вакансии. Синдикатите отпуснаха 5 дни, а, които да са ни към отпуската, за да не си пускаме от нашата лична отпуска. Това е единственото... Благодеяние uh, от тяхна страна, което са направили. Аз не чух да излезе синдикален лидер, да, да изкаже някаква адекватна позиция, наистина, от името на учителите. Аз не разбрах някъде да е правено проучване сред учителите, как точно да протича образованието в тази uh, абсурдна ситуация на, на пандемия. И според мен не знам доколко, както каза ти, са в съглашение с Министерството, но родителите оказаха един много сериозен натиск, защото няма кой да им гледа децата и те са прави, защото те не могат да напуснат работа за да си гледат децата и да ги обучават. Но можеха да се направят някакви други такива по-хибридни модели на образование от типа на това, че да речем от определена възраст нататък, на когато учениците са по-големи и могат да си вкъщи, къщи, да си останат вкъщи, къщи. Тези учители, които преподават на тези ученици, да им преподават електронно, другите, които са малки, които не могат да се оправят, да са в присъствена среда, където ще има повече пространство за тях, двора ще е свободен, за да могат те да излизат навън, когато е хубаво времето и така нататък. Това не се помисли достатъчно. Не се помисли наистина. И ти ме попита дали някой въобще е на страната на учителите. Ако някой въобще е на страната на учителите, това сме си само ние, учителите в общи линии. И да, директорите, доколкото им позволяват правомощията са на страната на учителите, но и те са леко с вързани ръце, а понякога, може би, не знам, имат и някакви други причини, може би, не знам. Защото, нали, аз съм учител, аз не знам, когато те се събират, за какво говорят, какви решения взимат, нали, до нас стига някаква информация, но доколко тя е цялата, също не знаем, доколко пък и до тях стига цялата информация, която се решава още по-нависоките етажи. Въобще всичко е от, отгоре надолу, долу, Абе, рибата се вмирисва с към главата, това е ясно. Просто в това министерство имам чувството, че работят хора, които или никога не са ходили на училище, а, или е било толкова отдавна, че вече не помнят, не са стъпвали със сигурност в училище. Те изобщо нямат представа как протича един учебен час, един учебен ден, как е невъзможно да се спазва дистанция, как да не, да не пее ли в час по музика. Да, защото струята, нали въздушната, като излиза с по-голяма скорост, е по-опасно, но, това, но могат да кръщат по коридорите, което е същото. Не могат обаче да пеят в час по музика. Логика няма. И никой, никой не, не, не мисли. Никой не мисли. Взимат някакви модели от Европа, всичко е така, а, уж да е европейско, ама така доста по-българено и доста укарикатурено, бих казала, до гротесково стига чак в някои, в някои случаи. Тъй, че не може в реформа да правят хора, които, на което мисленето име е 30 години назад. Няма как да стане.
0: Кои са някои от съветите, които бих се дали за скоростно правене на бързото образование? На истинска реформа.
1: Mm-hmm. Ами на първо време, според мен, а, като цяло материала, който а, учат децата, трябва да бъде съкратен. Трябва да бъде представен на доста по-достъпен език за тях, защото те, завършвайки училище, не завършват висше образование, а средно. Това е първото. Второ, чисто законово, м- родителите не трябва да имат толкова много права. Тоест, родителите не могат да, да знаят как ние правилно да си вършим работата, а те си го позволяват понякога. Не всички, разбира се, но той е достатъчно един такъв да имаш, за да ти вгорчи живота. Защото аз не мога да кажа на един родител, вижте какво, вие вижте читоводител, защо не си вършите работата, еди как си, ами еди как си. Нали? Както аз не им се бъркам, така и те не трябва. Слава богу, не съм имала такива случаи, но колеги са имали. Родителите трябва да си знаят мястото. Значи, когато ти си пускаш детето на училище, ти трябва да се довериш на тези хора. Ти го даваш, те да ти го обучават, да ти го възпитават, да се грижат за него. Довери им се. Не им се бъркай. Дори нещо да не е както трябва. Те са хората, които ти казват реално как са нещата търсят от теб съдействие как заедно да подобрите ситуацията на това дете. И като образование, и като възпитание, и като отношение. Трябва да имат повече доверие. Другото, което също е много важно, чисто чисто законово, според мен, учителите трябва да имат права. В момента ние имаме само задължение. Ние нямаме никакви права. Никакви. Трябва да внимаваме как ги гледаме, как им говорим, какви оценки им пишем. Тоест, ние имаме хиляди задължения. Но права, аз не знам да имаме. Имаме правото да ходим на работа, да им преподаваме, да ги оценяваме и това е. Тоест, учителите трябва да имат права. Не казвам, че трябва да бием учениците, но трябва да имаме права, за да можем да си вършим работата както трябва. Тоест, това са според мен трите основни неща. Материал, който се учи, трябва да се съкрати, трябва да бъде по-достъпен с повече упражнения, повече практически неща. Трябва да е практически насочено всичко. Което, което учат децата, за да осъзнаят, че той им трябва в живота, а не постоянно да питат това, за какво ще ми трябва в живота. Нали? И въпросите им в повечето случаи са абсолютно резонни. Това е първото, да се ограничат правата на родителите и да се дадат повече права на учителите. В противен случай няма да стане и да се променят нагласите на обществото, за което според мен основна функция трябва да имат медиите. Защото медиите подават една информация, скриват друга. И така обществото остава с едно погрешно впечатление за работата на учителите и съответно е, оттам идва това негативно отношение, което не е справедливо. И е това също трябва да се промени. Тоест родителите трябва да знаят, че учителят е авторитет. Той трябва да бъде авторитет в, в лицето на всеки един гражданин на тази държава, за да се оправят нещата.
0: Един последен въпрос, който задаваме на всички наши а, гости, а какъв е най-големи страх за бъдещето на човечеството?
1: Да кажа, какво мисля аз по този въпрос? А, това, че хората си губят душите. Стават бездушни, жестоки, алчни. И за мен това е най-страшното. Ако хората останат съвсем без души и ако все повече хора са без души. Защото като нямаш душа, ти нямаш чувства, а, нямаш... А, нямаш доброта в себе си, нямаш желание да помагаш и според мен това е най-опасното най- нещо. И зависимостта от технологиите, разбира се, но това пак е свързано с липсата на душа.
0: Благодаря за гостуването.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Скъпи гости, Деси Петрова, един от най-добрите учители по пързки език и литература в България, смея да кажа. Благодарим ви отново, че бяхте с нас из днешния епизод на Полустрието. Отново, за да има нас, трябва да има и вас. Крепите ни, моля ви се в Patreon, защото без свободна журналистика няма как да имаме свободно общество. Още веднъж благодаря и до следващия път.